0: So heißt die Fachberatungsstelle in Freiburg, die aktiv gegen Menschenhandel, respektive Frauenhandel und Zwangsprostitution arbeitet. Sie leistet Krisenintervention und betreut Frauen, die sich an sie wenden, um Schutz und Ausstieg aus ihrer Zwangssituation zu finden. Offiziell gilt der Straftatbestand der Zwangsprostitution bei Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung. Davon sind fast nur Frauen betroffen, in der Mehrheit Frauen aus dem globalen Süden oder sogenannten EU-Drittstaaten. Beate Huschka ist bei Freier aktiv und berichtet von ihrer Arbeit. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wo Zwang und Zwangsprostitution überhaupt anfängt.
1: Vom Straftatbestand ist halt, wenn es um die Ausnutzung einer Zwangslage geht von einer anderen Person, das ist so eins und das andere und deshalb ist auch. Menschenhandel oder wenn es die Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist. Ich finde, ein Zwang fängt immer da an, wenn die Frau keine Wahlmöglichkeit hat, wenn sie die Freier nicht wählen kann, wenn sie ihr Geld abgeben muss, also wenn sie keinen Zugang zu ihrem Verdienst hat, wenn sie nicht darüber entscheiden kann über Verhütungsmittel, sondern sie jeden Freier mit jeder... Sexualpraktik bedienen muss, wenn sie nicht wählen kann, ob sie rausgeht oder nicht.
0: Woher kommen die Frauen? Und was haben sie vorher konkret gewusst?
1: In Südbaden sind, ist der Großteil von den Betroffenen ähm, kommen aus den Balkanstaaten und aus ähm, Südosteuropa. Wir begleiten vor allem Frauen aus Rumänien, Bulgarien, aber auch aus dem Kosovo, aus Mazedonien, Serbien und dann aber auch gefolgt von deutschen Frauen, haben wir auch, deutsche Frauen, die von Frauenhandel betroffen sind, und afrikanischen Frauen. Wobei aus Afrika ist Nigeria so, ich meine auch natürlich eine Frau aus Kenia, oder das kann natürlich eine Frau jetzt aus jedem Teil sein, aber vom Gro her sind es bei afrikanischen Frauen, ist Nigeria auffällig und... Also, ich finde, zum einen muss man mal sagen, dass die Frauen, die hier in der, also die hier dann von Ausbeutung betroffen sind, auch ähm, eher bildungsferne Frauen sind in ihren Herkunftsländern und ähm, Frauen, die wenig Perspektive in ihren Ländern auch haben und denen man auch ja schnell was erzählen kann von, von Deutschland oder England, also von, von jetzt Westeuropa, weil sie wenig Zugang zu dem Wissen haben, wie es tatsächlich in den Ländern aussieht. Und es gibt ähm, Frauen, die getäuscht werden. Es läuft ganz oft so, dass ähm, jetzt Leute, die schon hier, wenn ich jetzt Deutschland als Beispiel nehme, in Deutschland arbeiten, zurückgehen in ihre Dörfer oder in ihre Heimat, und ihre Dörfer und dort Menschen aus den Dörfern junge Frauen anwerben, indem sie ihnen erzählen, dass es hier lukrative Jobs gibt, dass es gute Jobs gibt, wo man viel Geld verdienen kann. Oft, dass es schon oft sagen, nee, im Hotelgewerbe es gibt es tolle Jobs im Hotel oder es gibt auch vielleicht in der Massage Jobs und ähm, Getäuscht werden oft, dass sie direkt in der Prostitution arbeiten sollen oder auch getäuscht werden, was dann die, den Verdienst angeht. Und oft werden auch Frauen geschickt, die dann Frauen anwerben zu Hause, weil Frauen halt nicht so bedrohlich sind. So. Und die dann erzählt, wie sie es geschafft hat, so im goldenen Westen.
0: Ebenso wie Vergewaltigung ist auch Zwangsprostitution sehr schwer zu beweisen. Die offiziellen Zahlen... Im Jahr 2014 kam es in ganz Deutschland zu 557 abgeschlossenen Verfahren. Die Zahl der Anzeigen liegt höher und die Zahl der tatsächlichen Fälle natürlich noch höher. Man geht grob von einer dreifachen Dunkelziffer aus, die aber nicht endgültig zu beweisen ist. Dabei kann es nur dann zu einem Prozess kommen, wenn die Frauen selbst Anzeige erstatten. Viele wollen aber nicht zur Kriminalpolizei gehen, weil sie zum Beispiel der Polizei im Allgemeinen nicht trauen oder schlechte Erfahrungen in ihrer Heimat gemacht haben. Ich
1: kenne wirklich ganz, ganz wenig Frauen, die eine Anzeige machen. Und es liegt wirklich daran, äh, finde ich zum einen, dass unsere Opferschutzgesetze nicht gut sind. Also wenn eine Frau jetzt aus dem Drittstaat und wenn die jetzt aus der Ukraine kommt, das ist ja auch nochmal ein Drittstaat. Ähm, wenn eine Frau zur Polizei gehen würde und... Ähm, müsste sie ja noch, also müsste sie bei uns, dann wäre sie nur geschützt, solange, wenn es zum Prozess kommt, solange der Prozess geht. Ohne Perspektive nach dem Prozess ähm, hätte sie eventuell nicht, Das wäre einfach offen. Also ich finde, da gibt es rechtlich noch ganz viel zu tun. Also wie wir sagen schon lange, es braucht für Frauen, die bereit sind, egal jetzt äh, aus dem Drittstaat oder nicht, aber jede Frau, die äh, bereit ist, zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen braucht hier ein Bleiberecht und braucht hier Perspektiven und nicht nur bis zum Prozess. Viele Frauen können gar nicht so eine Aussage machen, dass es für eine, für eine Anklageerhebung dann von der Staatsanwaltschaft her reicht. Und die Frauen sind überhaupt nicht geschützt, wenn die zur Kripo gehen, weil dann sitzen die bei der Kripo, sagen was. Die Kripo fängt an zu ermitteln, findet aber nichts. Aber während der, Z der Zeit muss die Frau ja geschützt werden, weil je nachdem äh, suchen die Zuhälter die Frau oder ähm, ja, wenn dahinter, je nachdem, wer ja, dann halt auch die Frauen verbringt. Manchmal ist das ein Netz, manchmal sind es mafiöse Strukturen, manchmal sind es aber auch Einzeltäter, aber wenn das mafiöse Strukturen sind, dann. Ähm, ist die Gefahr für die Frau groß, real gefunden zu werden.
0: Was sollte sich in der deutschen Gesetzgebung noch verbessern, damit diese Form des Verbrechens noch besser eingedämmt werden kann? Ich finde,
1: so ein normativer Appell an eine Gesellschaft zu sagen, wir verurteilen Männer, die bewusst die Dienste von Frauen, die unter Zwang in der Prostitution arbeiten müssen und nicht freiwillig in der Prostitution tätig sind, finde ich finde ich eigentlich richtig. Also das betrifft aber dann ganz klar den Straftatsbestand. Also wenn ich bewusst die Dienste in Anspruch nehme, wie ein Herr Ribéry oder wie so Herr Friedmann, gibt es ja auch bekannte Größen, die ganz bewusst und gezielt Minderjährige oder Frauen, die unter Zwang arbeiten, finde ich das eigentlich richtig. Weil wir, finde ich, damit als Gesellschaft halt ein Zeichen setzen und sagen, nee, das finden wir als Gesellschaft, als Staat nicht in Ordnung.